0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Marta tinha Oliveira,
0: Sónia Sapaja. São José Almeida.
2: E eu sou a Helena Pereira. Viva, estamos a gravar esta conversa ao fim da manhã de quinta-feira, dia 23 de junho. Um dos temas da semana continua a ser o caos nas urgências obstétricas. O Hospital de Setúbal, por exemplo, já anunciou que durante o verão vai encerrar 21 dias as suas urgências por falta de pessoal. E há uma comissão de acompanhamento nomeada pelo governo, já a trabalhar, que pôs em cima da mesa várias hipóteses de soluções. Primeiro vamos à parte mais política. A oposição pede a demissão de Marta Temido e esta quarta-feira no Parlamento António Costa admitiu que as falhas que existiram foram inaceitáveis, mas deu alguma palavra de conforto a Marta Temido? Como é que viste isso, Marta?
1: Pareceu-me que era uma estratégia semelhante à que António Costa usa habitualmente, ou seja, os ministros obviamente só, são, só saem, só, nós só sabemos que eles saem no momento em que, e António Costa só admite isso, quando está prestes a remodelar um ministro, portanto não, ele não, nunca admitirá antes disso, foi assim com o Eduardo Cabrita e depois uh, ficámos a perceber que ele acabou por sair e que essa questão até já era uh, falada entre eles há algum tempo, um, e, e portanto não, não me surpreendeu que ele, que ele tomasse essa atitude de dar essa palavra de conforto ao mesmo tempo que Uh, ao mesmo tempo que ele admite que há uma falha nos serviços e ele aqui, a, a, eu acho que a palavra, a expressão, a falha no, no serviço não é completamente inocente porque uh, é, é pensada, no sentido em que António Costa usa muitas vezes esta, esta forma de, de analisar este tipo de questões que é sempre que há um serviço público que tem uma, uma falha ele foca muito a falha no serviço e não tanto no responsável político que, que gera essa pasta. E assume sempre para ele, como ele fez agora, a responsabilidade política última por aquele, por aquele acontecimento. Hum, portanto, pareceu-me um, um pouco mais do mesmo na, no tipo de gestão que António Costa faz deste, destas situações. Pareceu-me um bocado diferente do que está a acontecer paralelamente com o caso do, do CEF. Nós tivemos, nós temos assistido a, a, a falhas no serviço do CEF no sentido de horas e horas de filas para receber pessoas que chegam a Portugal através do aeroporto de Lisboa, em que o CEF não consegue despachar as pessoas que chegam e, portanto, estão ali muito tempo. E o que nós vimos foi o próprio ministro, o que não aconteceu aqui no caso da saúde, foi o próprio ministro a pressionar os serviços e a dizer que há uma consequência para o responsável máximo do aeroporto de Lisboa, caso haja se voltem a repetir aquelas filas. E no caso de Marta Temido, nós não vimos isso, até porque os problemas também estão um bocado mais dispersos, são vários hospitais com problemas, também seria mais difícil fazer isso. Há aqui, pronto, esta nuance. Sempre sim. da parte de Costa, uh, parece-me igual à gestão que ele faz destes casos.
2: No caso, no caso do MAI, o murro na mesa, por assim dizer, do Ministro José Luís Carneiro parece que, que teve efeito, não é? Porque nos últimos dias realmente as coisas têm estado mais calmas. No Mas caso a, coisa, do...
3: a situação que levou a essa declaração, desculpa lá comigo, sim, sim. na entrevista que eu lhe fiz, ele explicava que o responsável o CEF naquele dia no aeroporto não comunicou ao diretor nacional para que fossem os recursos. Portanto, parece-me que também assim é uma falha menor comparativamente ao que se faz com as urgências da obstetrícia, não é? Sim, uh, e nas urgências
1: momento. nós ainda não temos um plano uh, ativado, digamos assim. Sim, está -me. agora a ser ainda, ainda Vai coordenado. demorar mais, eu acredito que depois de um plano ativado a Ministra também possa dizer, pronto, vocês agora já têm os meios para que não, não voltem a acontecer estas situações, se elas voltarem a acontecer ela poderá fazer uma coisa desse género. Portanto, neste momento de facto Marta temido estar um bocado ali na no olho do furacão, uh, mais exposta, porque ainda não tem uh, os instrumentos todos para que, para que a situação se possa resolver.
2: Mas parece que realmente há alguma pressa. A Comissão de Acompanhamento, o Presidente da Comissão de Acompanhamento já está a trabalhar, dentro, aliás, ao público esta semana uma entrevista. A Ministra ontem à noite esteve reunida com representantes dos sindicatos uh, e já fixou em 50 euros o preço das horas extra dos médicos, para além da das 150 que eles podem fazer. E quero mudar mudar também a formação de médicos, tal como ela existe atualmente em Portugal, é uma questão que tem falado diversas vezes, Sónia. Achas que vem aí uma guerra com a ordem dos médicos?
0: Acho que é uma razão para essas coisas nunca terem acontecido antes. Porque este problema, como nós já temos falado aqui há muito tempo, não é de agora, não será de agora e terá, certamente, não será fácil de resolver. Portanto, essa questão, nomeadamente a tensão com a ordem dos médicos, já é antiga, vai continuar a existir e, e, e enfim, tu falas em rapidez, eu li a entrevista, o, o Diogo Ares de Campos fala em, em necessidade de, de responder, dar uma resposta muito rápida, mas o que eu sinto, por acaso, não, não é isso mesmo, na sequência da reunião de ontem, Uh, em que a ministra sai a dar essa, essa história, essa notícia dos 50 euros para as horas suplementares feitas além do, acima do limite legal das 150. Isso é, um, é uma opção transitória. Não, não chegaram a acordo em relação a ela, portanto a ministra decidiu disse vamos avançar com, essa, com esta proposta, embora embora depois não é realmente sim Exatamente. embora tenha sido rejeitada mas vamos avançar com o normativo legal transitoriamente enquanto não chegamos a um acordo melhor o acordo melhor, dizem eles, que dá a entender. ela dá a entender que pelo menos por, por um ano pode ser assim. É para este verão, depois e lá de ser. Exato, sim. e pelo menos as negociações vão durar 180 dias, o que significa o verão todo, lá está em conversa. Portanto, nós não vamos ter uma solução rápida, que é o que pede o Diogo Ais de Campos. E nada disto, eu também não acho que, que, que fosse, o ideal fosse resolver isto hum, Quer dizer, o ideal era resolver rapidamente, mas acho que o certo, o possível não será resolver rapidamente, porque estes são problemas que se arrastam há muito tempo. E ele, ele não fala, ontem eles falaram do, do valor das horas extras, mas ele, ele, por exemplo, na entrevista não fala só disso. Ele fala em reorganizar maternidades ou serviços materno-infantis, diz que os obstetras estão mal distribuídos, portanto, não só faltam muitos obstetras como estão mal distribuídos os que existem, Portanto, ah, parece-me que eles estão a olhar para essas questões uh, uh, com seriedade e, e desejo que isso aconteça, uh, mas temo que isto esteja resolvido num dia de São Nunca à Tarde, como nós dizíamos quando éramos mais pequenos. E, e, e acho que a situação uh, não é um exclusivo da Ministra da Saúde, da Ordem dos Médicos e das Maternidades, é uma situação muito parecida àquela que nós estamos a ver na TAP neste momento onde os pilotos voltaram a estar numa posição de força, digamos assim, porque a recuperação do setor do turismo já está praticamente aos níveis de, de 2019 Portanto, há a necessidade de ter muitos aviões no ar e foram muitas pessoas despedidas, portanto, há problemas. E os pilotos querem aproveitar uh, para negociar condições de que abdicaram uh, durante a pandemia. Portanto, isto, isto já existe na saúde, existe também na, na TAP uh, e eu temo que possa vir a acontecer noutras, uh, noutras, noutros serviços públicos. Noutras áreas.
2: Mudando de assunto, São José, gostava de perguntar sobre a proposta de adesão da Ucrânia à União Europeia. António Costa tem tido a posição mais cautelosa, uh, por assim dizer, dos líderes da União Europeia. Isso é realismo temperado com otimismo moderado, que é algo que nós estamos habituados em António Costa. Uh, o que é que explica esta posição do Primeiro-Ministro português?
3: Um... Eu acho que, curiosamente, nesta questão da, da atribuição do estatuto do país convidado à Ucrânia, convidado para integrar a União Europeia, Costa até foi de uma franqueza e de um realismo, de facto, da situação, que é raro quando ele até fala, às vezes, sobre questões internas. Ele foi muito explicado, explicadinho mesmo. Hum, que eu achei até inédito hum, é evidente que os problemas que ele coloca são verdade é evidente que o temor que ele coloca em relação à, à situação é verdade, porque para a entrada da Ucrânia terão de entrar não só a Ucrânia, mas outros países que já tem estatuto de convidado provavelmente, portanto será um grande alargamento que obrigará a um redesenho um, de todo o edifício institucional da União Europeia, não só a questão dos fundos estruturais mas dos vetos dos, dos, de, de, de toda a organização da União A
2: forma Europeia. de tomada de decisões, não é? De tomada de decisões, tomada e, de decisões e várias de coisas
3: mesmo. mesmo, sei lá até provavelmente a rotatividade das presidências, não sei, a criação de vários estatutos dentro da, da própria União Europeia, de vários patamares, e portanto isso é, é, é algo que será moroso e que será um desafio para, para a Europa, mas nada disso pode impedir que seja dado o estatuto de convidado neste momento a Ucrânia até para dar um sinal político de coesão e de força geopolítica da, da União Europeia face à Rússia. Um, o que eu penso que António Costa terá feito que espantou o país foi não só esta franqueza de uma alerta, dos problemas que isto levanta depois na prática, foi não ter sido veemente de início... Uh, com a mesma visibilidade com que expôs os problemas, uh, não foi viamente uh, a defender a integração da Ucrânia, ouviu-se mais o levantar das questões que isto coloca do que o apoio à, à entrada da Ucrânia, uh, e embora isso fosse, o apoio à Ucrânia uh, estivesse a ser dado para o Estado português, tudo bem, mas poderia continuar a ser dado sem que a, a Ucrânia tivesse o estatuto de convidado portanto acho que a, a falha foi essa, não sei que se foi gerou muita
2: controvérsia, não é? Que gerou assim, controvérsia não sei interna. se foi
3: falha não sei se foi estratégico ou tático porque ele teve uma posição muito idêntica à Alemã e à Francesa não é? E, e, e depois a coisa só se clarifica quando Draghi, Schultz e Macron vão à Ucrânia num, numa visita quase concorrencial com a Presidente da Comissão, atenção que nós é que somos os chefes de estado, não é nós é que decidimos, não é a Presidente da Comissão. Um, e, e, e nesse dia, e ne, no, no, simultaneamente, por coincidência, realiza coincidência ou não, também não sei se também não foi coordenado realizaram-se as audições com os partidos da oposição, no final das quais eh, António Costa aparece então, eh, muito claro, a voltar a, a dificuldade, muito claro novamente a explicar as, as, as questões que isto coloca, mas já também muito claro claramente a dizer que Portugal apoia hum, a atribuição do estatuto de convidado.
1: Hum,
3: eu penso aqui duas coisas, por um lado Acho importante que ele tenha tido uma clareza e a clarevidência de colocar em cima da mesa as dificuldades, porque nós temos que começar a discutir isso. E a União Europeia é que vamos ter, né? que seja daqui a 10 anos, mas isso tem que começar a ser discutido. Não sei da própria União Europeia, Portugal integra a União Europeia e, portanto, deve discutir isso, e a opinião pública portuguesa deve discutir isso. Hum, por outro lado, hum, acho que foi importante. Também uh, um, que ele tenha acabado por uh, manter a coesão, que ele sempre disse que ia manter a coesão das posições dentro da União Europeia, ele e, e todos, e que o, e, a atribuição do Estatuto à Ucrânia vai ser unânime.
2: Achas que foi injusto, por exemplo, as críticas que Paulo Rangel lhe dirigiu, que foi uma coisa que também... Assim, eu, eu, eu percebo
3: a crítica de Paulo Rangel, até percebo como, como eurodeputado e respons com, com responsabilidades no PPE, de fazer opinião. E percebo que, de facto, António Costa, de início, não foi muito veemente a dizer que sim, a Ucrânia deve ter o estatuto de convidado por razões geopolíticas. Mas eu registro, nomeadamente, no artigo que Paulo Rangel escreveu no público e em declarações posteriores que fez. Nomeadamente a televisões, ele também coloca e também admite e diz, não admite, ele diz também reconhece, e isto vai obrigar a um redesenho da União Europeia. Não é? Portanto, eu acho legítimo, já acho sempre legítimo a crítica, e acho que Paulo Rangel tem legitimidade em criticar, por causa da falta de veemência no apoio. À, à, à atribuição do Instituto de Convidado, inicialmente mostrada eh, por António Costa. Mas registro que o próprio Rangel, nomeadamente no artigo que escreveu no público, alerta para as mesmas coisas que António Costa tinha alertado e, e continuou a alertar, não é?
2: Exatamente. Sim. Penso que não
3: foi assim, final de uma grande, tão grande divergência eh, quanto na Há questão de f... comunicação social
2: na questão de fundo eles não estavam assim tão não distantes.
3: estavam tão longe
2: não
0: exatamente
3: então, ah, eu acho é assim. que
0: foi uma maneira a maneira de explicar a situação é que foi diferente sim, sim, entre sim, eles sim, 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 sim.
3: Uhum. o Rangel mais vimeira com inicialmente menos vimeira provavelmente até condicionado pelos parceiros europeus
0: é a diplomacia e, também e, não é? e
3: pressionado o facto de ser Primeiro-Ministro, não é? Não sei. Mas, mas acho que a coisa, o caso não foi tão caso quanto pareceu.
2: Outra dado importante esta semana e também tem a ver com a guerra, Marta, foram as declarações de António Costa que admitiu que a inflação em Portugal afinal não deverá ser passageira, como o Governo tem vindo a dizer até agora e admitiu que será uma coisa que mais duradoura. Ora, isso tem algumas implicações, implicações em salários, por exemplo, como é que viste esta assunção, eu acho que pela primeira vez, por parte do chefe de governo?
1: Olha, eu acho que ele não podia admitir isto, isto antes, embora fosse muito evidente, para ou começasse a ser muito evidente à medida que vão saindo cada vez mais dados económicos, começasse a ser mais, muito evidente para quem acompanha mais as áreas económicas. Ele não podia admitir antes porque... Porque a, a, a tese da, da inflação uh, passageira conjuntural foi a que permitiu, durante todo o debate do orçamento, que só na semana passada é que foi promulgado pelo Presidente da República, e por isso é que eu acho que foi aqui este momento de viragem, uh, permitiu durante todo o debate ao Governo sustentar a ideia de que não eram precisas mais medidas para já, Hum, e que, portanto, para já o que, as medidas que tinham sido adotadas eram as suficientes. E que, e que aquele orçamento 2000,
2: servia, exatamente. E que aquele
1: orçamento servia que em setembro, quando já estamos com o, orçamento em, com o orçamento seguinte, o 2023, em velocidade cruzeiro, se faria uma nova reavaliação da, do quadro económico e das medidas que seriam necessárias. Portanto, não foi preciso, pelos vistos, chegar a setembro, até porque, entretanto, o Banco de Portugal fez contas, e fez contas novas, e atualizou dados sobre a inflação e que disse que só com os valores, com as indicações mais recentes, a inflação já seria maior e, portanto, isto já era um segredo polichinelo, não é? Não, toda a gente já sabia. E, portanto, António Costa pôde agora, pôde agora dizer isso. Um, eu acho que ele também pode, isto de facto, tem muitas implicações, tem muitas implicações, nomeadamente ao nível das pensões de, e todas as prestações sociais que estão indexadas a, ao valor da inflação e que, que no próximo ano serão calculadas com base na inflação deste ano. Um, os salários e os salários da função pública, que, embora não tenham uma fórmula de cálculo indexada, ela serve de referência. E uh, existe uma negociação em que a base da negociação com os sindicatos da função pública é exatamente o valor da inflação, porque os funcionários esperam ser compensados para não perderem o poder de compra que, que existe. E, portanto, isto lança toda aqui. Uma isto, esta assunção aconteceu ao mesmo tempo que ele lança a discussão das pensões e já arranjou um selo para a questão das pensões, que foi dizer que haverá um aumento histórico, que é uma coisa que nos parece boa, mas que é uma coisa que decorre da lei, não é? E que, mas que basicamente, politicamente, permitiu-lhe já arranjar um rótulo bom para o que vai acontecer às pensões, embora nós possamos perceber rapidamente que elas vão aumentar muito em termos nominais, mas não haverá aquela compensação real que, ou pelo menos completa do poder de compra.
0: O
2: aumento ah, vai ser preciso pela inflação.
1: Pois, pois exato. Elas, elas aumentam de facto com a inflação, mas porque... Mas, porque, mas depois a inflação come uma parte daquele
2: rendimento, claro. Uhum. Isso, é, isso leva-nos à pergunta que eu tinha aqui preparada para a Sónia, que é, uh, primeiro foi António Costa a falar do aumento histórico de pensões para 2023, depois Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer a mesma coisa, uh, é uma forma de desviar as atenções de outras más notícias
0: que a inflação nos irá trazer, Sónia? Eventualmente, mas, mas a situação é um bocadinho aquela que a Marta estava a descrever, que é isto não é uma benesse que de repente o, o Primeiro-Ministro decide dar, isto de facto decorre de, de compromissos que foram aprovados antes, mas eu acho atenção e eu depois posso explicar melhor, mas eu acho que isto tem, tem um bocadinho, uh, pode ter um bocadinho deu-me, deu lembrou-me logo duas coisas a primeira é que o primeiro-ministro tem um novo, um novo assessor de comunicação, ou, ou tem um novo diretor de comunicação. De comunica diretor de João comunicação. É? Lembram-me disso. E lembram-me também que Belém e o governo estão a ficar mais próximos depois de uma fase em que. Em que as, as relações foram conturbadas, digamos assim. Mas, mas em relação a, às pensões, isto de facto parece um pouco de otimismo excessivo do, do Primeiro-Ministro, quando nós ouvimos aqueles valores próximos de 10%, ou 7%, andam à volta disso. Um, e eu acho que ele, apesar de tudo, quer dar um sinal aos, aos mais frágeis de que está atento ao verdadeiro problema que vai assolar o país nos próximos meses e talvez anos que é a inflação. Um, mas na realidade, também, depois se nós lermos um bocadinho mais sobre isto, no ano presente estes aumentos podem não ser um problema para as, para as contas públicas, porque nós estamos à espera que haja um crescimento do PIB. E o crescimento do PIB significa também mais coleta de impostos, não é? Portanto, o governo vai ter mais dinheiro disponível. Ou seja, tendo mais receitas, pode, pode escolher aplicar certas, certas receitas dessas em, em, em pensões, como decorre da lei, ou em outras coisas. Eu acho que depois isto vai criar um problema nos anos seguintes, nos anos de pós-pandemia, de pós-guerra e, e de crise como estamos à espera. Porque, de acordo com o que eu li, em coisas que nós vamos escrevendo, esta, esta receita, esta despesa... Pode superar os 2 mil milhões de euros. E, e é muito dinheiro, não é? Como é que vai ser num ano em que já não, já não temos o PIB a crescer? Uh, logo veremos. Uh, porque o aumento fica para sempre. Uh, sobre, sobre a questão da nova estratégia e da proximidade de uh, Belém-São Bento, uh, que, era, que foram as duas coisas que, este, que esta situação me lembrou o que a tua pergunta me sugeriu eu acho que realmente é capaz de haver aqui uma diferença de, de atitude e do primeiro-ministro que pode ou não ter a ver com esse novo diretor de comunicação, mas há aquele, aquele périplo que ele fez pela Europa aquela ronda que ele fez por várias, vários países europeus a, a, o, o político internacionalista o político que, que num tempo em que nós prevemos crises dá boas notícias em que está disponível para resolver os problemas. Isto, isto sugeriu me aqui todo um novo tempo, digamos assim. Marcos Mendes
2: dizia esta semana que isso tem a ver com uh, outra agenda de costa que pois, é uma agenda europeia.
0: Eu sei, mas isso, até ver a especulação, e eu não, não sei falar sobre isso porque não tenho informações, uh, informações internas sinalizo só que de facto há aqui qualquer coisa de, de diferente uh, em relação a, a Marcelo e, e Costa nós, e essa sintonia que me enfim, que eu acho que existiu neste ponto, ou pareceu existir nós vemos do, vimos de um momento em que houve assim uma série de, de, de dissensões entre eles, os, os nomes do governo que foram para a imprensa antes de irem para Belém uh, o, o Presidente a avisar na posse que o Primeiro-Ministro não podia sair antes de tempo um, enfim, houve assim uma, uma série de coisas também o, o Presidente anunciou logo que ia enviar os metadados e, e outras coisas para ter sido assim, quase como assim, mostrando-se muito interventivo que ele é um, mas eu acho que, acho que isto é o primeiro sinal e, e eu não tenho, enfim é, também há especulação nesse aspecto, mas eu acho que é o primeiro sinal de que a relação entre eles também passou a um, a um novo nível e a um nível mais apaziguado, digamos assim. Mais que acho questão. que eles vão entrar numa nova Homem. fase, provavelmente por causa da crise que aí vem, provavelmente por causa da inflação e porque o, o Presidente também tem, tem isso em conta, mas acho que eles estão numa fase mais próxima agora. Uhum. São José, concordas neste aspecto com a Sónia? Porque eu, eu
2: uh, relembro que, por exemplo, uh, no caso da, da saúde, Marcelo protegeu a Ministra da Saúde e o Governo, uh, nesta... Uh, Uh, recente conferência dos 10 anos do Conselho de Finanças Públicas chegou mesmo a dizer que a disciplina orçamental tem de ser mantida e fortalecida dando também com isso um sinal de apoio a António Costa e distanciante se das recentes críticas de Cavaco Silva uh, portanto, vês também como a Sónia aqui alguma aproximação entre Presidente e
0: Primeiro-Ministro?
3: Sim, sim, depois de um, de um período após as eleições em que o Presidente da República foi muito interventivo e até interpelou diretamente António Costa sobre a questão de ele clarificar a especulação que corria de que queria ir para a Europa daqui a dois anos e que depois teve a resposta do Primeiro-Ministro num debate parlamentar, numa resposta a Rui Rio que era para o Presidente a assumir e a, a assumir oficialmente
2: o Parlamento. Mas é que não se ia embora, que ficava que não até se fim, embora não. e que
3: ficaria até ao fim da legislatura um, Portanto, depois dessa fase interventiva, Marcelo, esta semana mostrou-se mais uh, mais próximo e, e, a, e a proteger e a secundar uhum. e, 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 e a apoiar o governo. Penso que isso se deve não a uma casa do gato e do rato, mas porque o Presidente da República, penso eu que seja isso, é uma pessoa que tem noção um salto tem capacidade de análise, como poucos, e, e, e é perceptível que os tempos que aí vêm, os anos que aí vêm, não é meses, é anos que aí vêm, são meses muito difíceis para Portugal, e anos muito difíceis para Portugal. Mesmo que a guerra termine em breve, as consequências desta guerra, sobre eh, 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 as inflações, os preços de tudo, a pela energia, as quebras de cadeias de abastecimento, a somar a, a, a crise da quebra das cadeias de abastecimento, com origem na China, que é um dos grandes abastecedores do mundo e da Europa, não é? por causa da Covid, não é? A China teve meses fechadas, ainda tem zonas que estão fechadas, portanto, vem uhum. em tempos duríssimos de crise económica. E que num país frágil e com uma dívida pública, como a portuguesa, está agora à espera do que é que vão ser o aumento dos juros por poder e como é que depois da senhora Lagarde ter dito que ia proteger os países do sul, como é que eles vão ser mesmo protegidos ou vão voltar a ser tratados como os PIGs, não é? Não sei pois, se não se lembram da expressão de PIGs. Claro, é Portugal, é? Itália, Grécia… Como é que é?
0: Portugal, Itália, Itália Grécia, Irlanda, Grécia, Grécia e Espanha.
3: Espanha. Hum, e, e, e penso que é essa noção… Que, 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 em completo bom senso e numa atitude responsável levou o Presidente da República uh, parar um bocadinho com o jogo do gato e do rato e numa situação então como a situação do, do, das, das maternidades que é óbvio das maternidades públicas que é óbvio que não era a admissão da Ministra que ia resolver coisa nenhuma não é? aliás a manutenção da Ministra neste momento até ajuda a resolver porque ela tem estado a conduzir a questão e as negociações da reestruturação e da reforma do SNS que estava planeada e que ainda ontem o primeiro-ministro voltou a reafirmar que ia ser uh, acelerada neste momento, já estava a ser acelerada sim, sim, sim. a lei de enquadramento da lei de bases apresentada em julho os outros programas todos de reestruturação de serviços a avançarem, a renegociação das carreiras percebi eu é onde entra também a formação das carreiras da progressão das carreiras e da questão salarial não é? Um, e da disparidade que há entre público e privado e dentro dos hospitais entre médicos do SNS e dos médicos tarefeiros nas horas extraordinárias um, eu penso que, que, que Marcelo secundar o, o, a posição de Costa numa situação destas e nomeadamente da Ministra da Saúde é importante e é, e, é, e, e é uma atitude de bom senso político, não é? Uhum. Quer dizer, quando já está tudo a explodir, não pode ser o Presidente da República que saia a terreiro para deitar ainda é gasolina de... na fogueira, exatamente, não é?
2: Exatamente. Pronto. Sim.
3: Portanto, acho que fez o que devia ter feito e que esteve bem.
2: Uhum. Bom, terminamos agora de uma forma… O que não mais... quer
3: dizer que depois, em particular… Uh, nas tais conversas
2: não, não são
3: reveladas o professor Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República não faça as críticas que deve de fazer uh, ao Primeiro-Ministro e à Governação
2: uhum,
3: uhum. Não, não quer dizer que ele se cal em privado mas fez bem em público pelo menos acalmar um bocado o tom de tensão
0: exatamente não será bom. o tipo de pessoa que se cala acho eu em privado sim ela é em privado eu, não se cala eu imagino aquelas é, é reuniões, Em público uh...
3: sim, <risos> sim ela, ela a gente também não se cala em público não é Exato. muitas vezes Nós não sabemos. se cala em público Nós mas sabemos. foi de bom senso neste momento baixar o tom sim
2: neste caso a gravidade da situação não é é, é, algo, é. Uh,
3: é. e não achar... é só o atual é o que aí vem Bem, é então isso, eu
0: também, acho que é, eu também acho que ele tem muita noção do qual é o, o problema para o qual nos encaminhamos e que é preciso, enfim, estarem sintonizados.
2: Vamos terminar agora com o público notório, num registro assim, como é que eu ia dizer, menos dramático então, julgo eu, quer dizer, não sei porque eu não sei quais são as vossas escolhas, <risos> Uh, Marta, vai ser dramática ou não? Opa, um bocadinho. <risos> Vais sim. desmentir já, pá. Vou, vou lá.
1: desmentir um bocadinho. É porque tem um bocado a ver com estes assuntos que nós falámos. Porque eu lembrei-me que uh, na tomada de posse do governo, o Presidente da República fez um discurso que ficou muito marcado por aquela questão do, da ida de costa ou não para... A, para a Europa, uh, mas e ele, era muito expectável que ele falasse muito sobre as reformas que ele queria que o governo fizesse, ainda para mais que a maioria absoluta, não é? E eu fui rever o que é que ele disse na altura, e ele na altura só falou assim de forma mais concreta e mais uh, uh, sobre uma, que foi a da saúde, e eu achei curioso e fui rever a frase, ah, porque é mais okay. uma pressãozinha aqui para, para este momento, em que ele disse tratar bem da pandemia implica reformar com brevidade e bem o SNS.
2: Muito e portanto bem. foi uma
1: frase interessante mas pronto, também te parece bem, não há quem portanto eu acho que
0: não okay. vai ser assim tão rápido Sónia, o que é que tu trazes? O meu não é nada dramático até, para mim até é bastante divertido um, mas tem a ver com uma resolução que eu Chega a entregou na Assembleia da República sobre uh, uh, recomendar uma moratória de 20 anos no pagamento da dívida da Ucrânia causa da guerra. A Ucrânia tem uma dívida e eles propunham uma moratória de 20 anos. Qual é o problema? É que o, a resolução tem, tem algumas páginas e, e a determinada altura, logo na, na folha de rosto, ainda na, na parte da introdução, eles dizem, eles escrevem ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomenda ao governo que Dois pontos, ou seja, <risos> eles copiaram esta ou, ou estão com a cabeça no Bloco de Esquerda, ou copiaram esta frase de, outro, de outra resolução que foi assinada pelo Bloco de Esquerda. Nós a percebemos disso e uma colega nossa, que é Maria do Céu Lopes, comentou comigo e eu achei que era imperdível. Muito amadorismo, realmente, é impressionante. <risos> Precisamos uh, lei de uma consultoria, se calhar.
2: Exatamente. São José, terminas tu com o público notório.
3: Pois eu não tenho o um público notório, mas quero aproveitar este momento, ainda bem que estou a terminar. Quero lembrar a Ana Gomes Ferreira, nossa colega jornalista do público, a quem me ligam laços especiais, porque a Ana foi estagiária da Fundação, como eu, fizemos o cursinho juntos. juntas. Fizemos parte dos 40 que fizeram os escolhidos, que fizeram uh, um, o cursinho, que fizeram o estágio no público de, de dois meses e, 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 e éramos ambas professoras. Uh, éramos as duas pessoas, creio eu, que eram professoras naquele grupo. Hum, e éramos professoras provisórias. E o estágio no público, dos quais só depois ficaram 25 pessoas, em 40, hum, coincidia com o início do ano letivo. E então decidimos, ambas, que não íamos aceitar os, os horários, íamos, portanto, abandonar durante um ano a carreira de professora, correndo o risco de no fim do, do estágio ficarmos desempregadas. Tomámos a decisão juntas, eu desisti primeiro e depois de eu desistir, fui com ela à porta da escola, nós estávamos na Quinta de Lambert, fomos a pé até à escola onde ela tinha sido colocada no Lumiar, e eu fiquei ao portão e ela foi lá dentro desistir do horário, e, e pronto, e, e, e é uma pessoa com quem eu criei na altura laços muito profundos, como com outras pessoas que nessa altura eram, faziam parte desse grupo de estagiários, em que sim algumas pessoas da direção do público hoje em dia, e ainda jornalistas no público, outros jornalistas do público atuais, um, mas eu acho que além desses laços, eu penso que a morte da Ana, além de uma perda evidente para as filhas dela, um, é uma grande perda para o jornalismo português e para o público, porque eu acho que no... Ela era editora do, da secção de mundo é, internacional e penso que o período de doença dela de mais de um ano já foi uma perda para o público e já se reflete, refletiu, creio eu, no público. E, portanto, quero aqui prestar a homenagem e o meu agradecimento pelo que ela fez pelo jornalismo, pelo que ela fez pelo público e pelo privilégio de ter tido a relação que teve comigo.
0: Ontem foi muito visível a emoção de, de toda a relação e, e ficou claro que ela vai ficar viva nas memórias de muita gente. Não só porque passou ali muitos anos, mas porque... Tinha bom, muita qualidade, sim. 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 Uhum. E o humor, toda a gente falou do humor sim, sim. dela.
2: Uh, morreu esta semana, a editora do Mundo, morreu esta semana aos 56 anos, muito cedo, vítima de cancro. Era uma jornalista excepcional é uma pessoa notável que realmente ficará para sempre uh, no nosso coração e fez aqui uh, também esta homenagem. Uh, muito obrigada por nos ter acompanhado esta semana. Até breve. Até breve.
0: Até breve. Até breve. O público fica no ouvido.